0: Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o prawdziwej tragedii, której niestety bardzo łatwo można było zapobiec. Będzie to historia niepodobna do żadnej, o której do tej pory mówiłam w odcinkach z tej serii i dodatkowo nie jest ona tak prosta, jak może się wydawać po przeczytaniu nagłówków czy jej podsumowania. Będzie to sprawa Johna Jonesa i jeśli chcielibyście ją poznać, to zapraszam do oglądania. Na początku, w ramach wprowadzenia, powiem kilka słów na temat jaskini Natty Patti Cave, znajdującej się w stanie Utah, około 88 km od Salt Lake City. Jest, a właściwie była, to jedna z najpopularniejszych lokalizacji dla fanów tzw. spelunkingu, czyli rozrywki praktykowanej przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, polegającej na odkrywaniu systemów dzikich jaskiń. Jaskinia na tej patii została odkryta w 1960 roku i na tle innych wyróżniają ją niesamowicie wąskie i śliskie korytarze, zakręty i uciski. Całkowita długość wynosi 415 metrów, a głębokość nieco ponad 44 metry. Ze względu na warunki w niej panujące w przyszłości zdarzały się wypadki utknięcia osób w wąskich kanałach, i do 2009 roku były cztery takie niebezpieczne wypadki, w których konieczna była interwencja ratowników. Jaskinia była odwiedzana przez około 5000 osób rocznie i jej popularność spowodowała degradację ścian, przez którą zwiedzanie było coraz bardziej niebezpieczne. W 2004 roku miały miejsce dwa wypadki, które prawie skończyły się tragicznie. W odstępie zaledwie tygodnia dwóch młodych chłopców utknęło w korytarzach. W przypadku jednego akcja ratunkowa trwała aż 14 godzin, ale na szczęście zakończyła się sukcesem. W 2006 roku pod wpływem postulatów dotyczących ograniczenia liczby zwiedzających ze względu na realne zagrożenie miejsce zostało zamknięte, ale trzy lata później, w maju 2009, jaskinia Pati ponownie została otwarta. John Edward Jones urodził się w 1983 roku i pochodził z licznej rodziny. Miał sześcioro rodzeństwa, czterech braci i dwie siostry. Rodzina była bardzo wierząca, byli mormonami i John również całe życie był praktykujący. Bliscy określali go jako dobrego, pomocnego i oddanego. W 2009 roku mężczyzna miał 26 lat i był żonaty. Jego małżonka miała na imię Emily i niedługo wcześniej na świat przyszedł ich syn John Junior. Emily była również w ciąży z ich drugim dzieckiem. Trójka mieszkała w stanie Virginia i John studiował tam na lokalnym uniwersytecie medycznym, żeby w przyszłości zostać kardiologiem dziecięcym. Spelanking, o którym wspomniałam wcześniej, był jedną z pasji mężczyzny. Chociaż John nie miał wiele doświadczenia w tej dziedzinie sportu w swoim dorosłym życiu. Jednak gdy był dzieckiem, ojciec bardzo często zabierał jego, jego młodszego o trzy lata brata Josha, na odkrywanie dzikich jaskiń w różnych częściach stanu. W listopadzie 2009 roku Josh postanowił spędzić święto dziękczynienia i święta Bożego Narodzenia w swoim rodzinnym stanie i przyjechał tam razem z żoną i synem. 24 listopada, czyli kilka dni przed świętem dziękczynienia, John, razem z 23-letnim wtedy Joshem, postanowili odnowić swoją pasję z dzieciństwa i wybrać się na zwiedzanie jaskini. Na cel wybrali natipati. Cave. W wyprawie brało udział w sumie 11 osób, jeszcze dziewięciu znajomych braci. Na miejsce dotarli wieczorem, około 20 i po kolei cała grupa weszła do środka. Początkowo wszystko szło gładko i zgodnie z planem. Przez pierwszą godzinę zwiedzali największe pomieszczenie znajdujące się w jaskini, czyli tak zwany Big Slide, wielką zjeżdżalnię. Jednym z najpopularniejszych elementów Nati Cave jest tak zwany Bird Canal, czyli kanał rodny, bardzo wąskie przejście, które później rozszerza się na większe pomieszczenie. Jest to swego rodzaju wyzwanie dla zwiedzających, żeby podjąć się przejścia przez ten wymagający kanał. John, Josh i dwóch kolegów postanowiło spróbować. John poszedł jako pierwszy i przez dłuższy czas parł do przodu. Chociaż zdziwiło go to, że kanał tak długo się nie poszerza. Mimo wszystko szedł dalej centymetr po centymetrze. Nie zatrzymał się nawet, gdy zauważył, że kanał robi ostry skręt w dół. Zauważył, że kilkanaście metrów przed nim kanał się poszerza, dlatego parł do przodu. Niestety, 15 metrów przed dotarciem do tego celu wszystko poszło nie tak. Do tego momentu mężczyzna mógłby się jeszcze spróbować wycofać, czołgając tyłem, ale teraz ze względu na grawitację, przez to, że w tym miejscu był praktycznie pionowo w dół i przez to, że nie mógł oczywiście ruszać rękami, nie było szans, żeby o własnych siłach wszedł do tyłu. Miejsce, w którym się znajdował, miało 25 na 45 cm szerokości, czyli było podobne wielkością do otworu pralki. Było też zrobione ze skał, więc powierzchnia nie była regularna. Można było też łatwo zaczepić się o wystające fragmenty. Gdy John zorientował się, że utknął, nie było już nic, co mógł zrobić, oprócz czekania na pomoc i modlenia się. Warto wspomnieć, że jaskinia wewnątrz nie była opisana. Dostępne oczywiście były mapy, ale trudno było o pomyłkę, zwłaszcza jeśli było się w niej po raz pierwszy. Tak właśnie stało się w przypadku grupy Johna. Myśleli, że wchodzą do kanału rodnego, czyli przejścia, które oczywiście jest trudne do pokonania, ale nie niemożliwe nawet dla dorosłego postawnego mężczyzny. Jednak tutaj stało się coś, co sprawiło, że znaleźli się w innej części, w znacznie trudniejszym i węższym, bardziej niebezpiecznym miejscu. I co do tego są dwie wersje. Pierwsza z nich mówi o tym, że rzeczywiście zaczęli od Bird Canal, ale później skręcili przypadkowo w miejsce nazywające się Scout Eater, czyli pożeracz scoutów. A według drugiej wersji zupełnie ominęli Bird Canal i od razu omyłkowo weszli do Ed's Push. Tak czy inaczej, żadne z tych przejść nie prowadzi do większego pokoju. Są niesamowicie wąskie, kręte i całkowicie niemożliwe do pokonania przez mężczyznę rozmiaru Johna, czyli takiego mierzącego ponad 1,80 m wzrostu i ważącego około 90 kg. Ed's push na końcu rozwidla się na cztery mniejsze korytarze. Każdy z nich jest za mały, żeby wszedł tam człowiek. Jedynym wyjściem jest przeczołganie się tyłem tam, skąd się przyszło. Praktycznie żaden z podróżników nie zapuszczał się tam dobrowolnie. Czasem dochodziło do pomyłek, ale na tyle wcześnie, że własnymi siłami wracali lub wzywana była pomoc. John nie był w kanale sam, niedaleko za nim szedł brat i gdy George zorientował się, że tamten utknął, próbował wyciągnąć go za nogę, ale udało się wciągnąć tylko o kilka centymetrów i gdy tylko puścił, brat ponownie spadł w głąb szczeliny. Niestety, John nie był w stanie pomóc w wyciąganiu. Jedną rękę miał zaklinowaną pod sobą, a drugą wyciągniętą do przodu. Mógł oczywiście ruszać nogami, ale to nie pomagało, ponieważ grawitacja była zbyt silna i cały czas ściągała go do środka. Stało się jasne, że wyjście o własnych siłach albo z pomocą brata nie będzie możliwe i konieczne jest wezwanie profesjonalnej pomocy. Dlatego grupa wyczołgała się i stamtąd wezwała ratowników. Pół godziny po północy 25 listopada na miejsce przyjechała pierwsza osoba, wolontariuszka imieniem Suzan Motola. Udało jej się dotrzeć do miejsca, w którym znajdował się mężczyzna i zaczęła rozmawiać z nim i uspokajać. To miejsce znajdowało się 121 metrów w głąb jaskini i około 30 metrów pod powierzchnią ziemi. W ciągu kilku następnych godzin na miejsce przybyli kolejni ratownicy. Do pierwszych prób użyto liny ratunkowej. Jeden jej koniec został przywiązany do nóg mężczyzny, a drugi był ciągnięty przez zespół ratowników. Wiercono i usuwano także fragmenty skał, które mogły stanąć na przeszkodzie. Był to jednak ciężki i bolesny proces, ponieważ znajdowały się one blisko ciała i w ciągu kilku godzin niewiele udało się osiągnąć. Największą przeszkodą była właśnie pozycja. To, że mężczyzna znajdował się do góry nogami sprawiało, że wyciąganie było bardzo utrudnione. Dodatkowo była to niesamowicie niekomfortowa sytuacja dla samego Johna. Bolały go nogi i miał trudności z oddychaniem. W takiej sytuacji serce musi pracować ze zdwojoną siłą ze względu na grawitację. Mimo wszystko mężczyzna cały czas pozostawał przytomny i rozmawiał z ratownikami, choć czuł się coraz gorzej. Przez chwilę udało mu się nawet porozmawiać przez krótkofalówkę z żoną, Emily, która zmartwiona, czekała u wejścia jaskini razem z częścią ratowników. Wtedy od czasu utknięcia minęło już aż 19 godzin. W końcu pojawiła się nadzieja. System lin zaczepionych o haki wwiercone w ściany jaskini i ciągnięte przez ośmioosobowy zespół wydawał się działać. Udało się wciągnąć mężczyznę na tyle, że nawet nawiązał kontakt wzrokowy z jednym z ratowników. Został zapytany jak się czuje i powiedział, że słabo, ponieważ wszystko go boli, ale mimo tego zdołał się nawet uśmiechnąć. Niestety już chwilę później ziścił się najgorszy możliwy scenariusz. Jeden z haków, na których zaczepiona była lina, oderwał się. Ratownik, który rozmawiał z Johnem, został uderzony w twarz kamieniem, na chwilę stracił przytomność, a cały korytarz wypełnił się kurzem. Gdy w końcu widoczność się poprawiła, okazało się, że skutki wypadku są bardzo złe. John spadł w szczelinę jeszcze głębiej niż poprzednio. Ratownicy wymienili się, ponieważ tamten doznał poważnych obrażeń głowy i gdy kolejny dotarł do Johna, sytuacja wydawała się beznadziejna. Po ponad 20 godzinach akcji mężczyzna znalazł się w jeszcze gorszej sytuacji niż był w punkcie wyjścia. Ratownik podjął nawet próbę wczołgania się do tej wąskiej szczeliny, ale sam utknął tam na kilka minut. Gdy po kolejnych godzinach na miejsce przyjechał lekarz i dotarł do Johna, stwierdził, że ten niestety już nie żyje. Akcja trwała w sumie 27 godzin i brało w niej udział 137 osób. Jeden z ratowników stwierdził, że podczas swojej trzydziestoletniej pracy w zawodzie to był bez wątpienia najtrudniejszy przypadek. Wydostanie ciała mężczyzny było zbyt niebezpieczne i trudne, dlatego uznano, że na zawsze spocznie w jaskini. Ze względu na to, że nie był to pierwszy, choć na pewno najtragiczniejszy wypadek w Patty Cave, władze podjęły decyzję o jej permanentnym zamknięciu. Tydzień po tych wydarzeniach wejście zostało zalane i zapieczętowane, a przed nim umieszczono tablicę upamiętniającą Johna Edwarda Jonesa. Czytając o tej sprawie, trudno nie zwrócić uwagę na głosy twierdzące, że to było coś więcej niż tragiczny wypadek, że w dużym stopniu przyczyniły się do tego osoby, które pozwoliły na ponowne otwarcie jaskini. Do tego wydarzenia doszło zaledwie pół roku po tym, gdy została ona otwarta, i nie podjęte zostały żadne kroki, żeby odpowiednio zabezpieczyć te najwęższe części jaskini. Przy okazji szukania informacji na temat sprawy Johna trafiłam również na ciekawą teorię dotyczącą innej sprawy, o której mówiłam ponad rok temu w odcinku z tej serii. Mam tutaj na myśli historię Johna i Susan Powell, sprawę okolicznościami zbliżoną do historii Chrisa Watson. Susan zniknęła niecałe dwa tygodnie po wypadku Johna. Rodzina mieszkała w stanie Utah i z informacji znalezionych w komputerze jej męża wynika, że wiedział on o istnieniu na T-Pathy Cave i że najprawdopodobniej wiedział także o wypadku Johna. Zaczęto wtedy spekulować, że może właśnie tam Susan jest ukryta i dlatego nie została znaleziona. Na ten temat wypowiedziało się jednak kilku pracowników tamtejszej policji. Między innymi szeryf Spencer Cannon, który powiedział, że ze względu na to, że Susan ostatni raz była widziana tydzień po tym, jak jaskinia została permanentnie zamknięta, to szanse na to, że można ją tam znaleźć są zupełnie zerowe. Żona Johna, Emily Jones Sanchez, wspomina, że gdy straciła męża, załamał się jej cały świat. Sądziła, że nigdy już nie zazna szczęścia, przysięgała sobie, że nie wyjdzie ponownie za mąż. Jedynym, co dawało jej siłę, był syn John Junior i córka Lizzy, która przyszła na świat po wypadku ojca. Rodzina Emily była zgodna co do tego, że kobieta nie powinna zupełnie wykluczać opcji ponownego małżeństwa, a nawet jej brat uznał, że zna idealnego kandydata, swojego kolegę Donawana Sancheza. Mimo oporów para zaczęła korespondować i wkrótce stało się jasne, że uda im się stworzyć zgrany związek i rodzinę razem z dwójką dzieci. Emily i Donavan pobrali się w sierpniu 2012 roku i pamięć o Johnie pozostaje częścią ich codzienności. Wszyscy wierzą, że mimo nieszczęścia jakie się wydarzyło mężczyzna jest teraz w lepszym miejscu. Historia Johna Jonesa stała się inspiracją dla Isaaca Halasima, który w 2016 roku stworzył pełnometrażowy film pod tytułem The Last Descent, czyli ostatnie zejście. Pokazane zostało w nim między innymi, jakie emocje bez wątpienia miotały Johnem w trakcie akcji ratunkowej i to jak klaustrofobiczne musiało być to uczucie. Fascynujące jest to, do czego ludzie są zdolni dla adrenaliny. Z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony muszę przyznać, że zupełnie nie potrafię się z tym utożsamić. Nigdy nie ciągnęło mnie do takich spontanicznych wypraw. Na przykład poleganiu na transporcie autostopem, czy pójściu w niebezpieczną wyprawę w góry. Właśnie to, że mam wszystko pod kontrolą sprawia, że mogę się zrelaksować i dobrze bawić, a gdyby tak nie było, to na pewno cały czas myślałabym tylko o tym, co może pójść nie tak. Z drugiej strony oczywiście rozumiem, jak kogoś może do tego ciągnąć i na pewno większość z takich wypraw kończy się dobrze i pozostawia niesamowite wspomnienia. I to jest już koniec tego filmu. Proszę, dajcie mi znać w komentarzach, jaki jest Wasz stosunek do takich sytuacji, które dostarczają zastrzyk adrenaliny kosztem bezpieczeństwa. Jestem pewna, że zdanie w komentarzach będą podzielone, ale nie ma tutaj oczywiście żadnych złych odpowiedzi. Jeśli macie propozycje jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to także napiszcie to w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!